0: Tengo la sensación de que nunca vamos a terminar de entender qué es la poesía. Quiero empezar el primer episodio de, de lo que vendría siendo la segunda temporada de Maldeta Poesía. Mm. Hablando un poco sobre este tema, eh, el, el, el episodio más escuchado de la primera temporada... Hablaba de la poesía, pero hablaba desde otro punto de vista, ¿no? como intentando definirla. Sin embargo, eh, lo que me pasa ahora es que eh, durante este tiempo que estuve sin, sin, sin hacer ningún otro capítulo, eh, donde no estuve alejado de la poesía porque siempre estoy constantemente escribiendo y, y la poesía me atraviesa de muchas formas, eh, he tenido que vivir muchas emociones en lo que va del año, Muchas ya lo sabrán, muchas las iré contando. Eh, si, si me siguen en los lives de Instagram, eh, ya sabrán más o menos por, por, por lo que he pasado. Pero principalmente me ha tocado encontrarme a mí mismo, o encontrarme reconociendo o intentando reconocer lo que siento, ¿no? Y, y este punto me me atravesó un montón, porque muchas veces cuando, cuando me ha tocado intentar definir qué es la poesía, y que son muchas las veces, porque obviamente, bueno, ustedes saben que yo estoy en un taller, doy, doy taller de poesía, y, y siempre llega alguien nuevo y pregunta qué es la poesía realmente, ¿no? Y una, y una de las definiciones que, que, que se dan, y, y, digamos, la, la definición quizás más cercana a lo teórico habla, de que la poesía es un, un género literario que dice emociones, ¿no? El otro día estaba escuchando un, un TED Talk, que ya les voy a decir de quién es, o sea, TED, a ver, TED Talk... Eh, Salva Soler, ¿puede ser? Salva Soler, exactamente, Salva Soler... Tiene un TED Talk que lo pueden buscar que se llama ¿Crees que no te gusta la poesía? Y, y él reflexiona algo, hace una reflexión muy interesante, habla sobre la evolución de las artes y, y de cómo la poesía se, se quedó en algún momento. Habla ¿no? del, del qué y del cómo. Sin embargo, lo que más me, me atrapó fue algo que venía pensando, ¿no? Y que incluso tengo, tengo boceteado un, un, un próximo taller que espero estar dando pronto que parte del hecho de la materia prima de la poesía, la materia prima de la poesía, entendiendo que es un género literario que dice emociones, son claramente las emociones. Y creo, al igual que, que Salvador, me parece que también lo cree, y que otros, otros colegas que he escuchado, que el gran problema de que la poesía con el tiempo haya casi desaparecido y que de repente esté evolucionando de vuelta, tiene que ver con la educación. De niño, nunca nos enseñaron dos cosas principales o dos cosas que son sumamente importantes a la hora de escribir poesía. La primera es reconocer nuestras emociones. El poeta que dice emociones tiene que reconocer las emociones ya sea las trompadas o porque aprendió a hacerla. La mayoría de los poetas contemporáneos, la mayoría de los poetas clásicos, no le enseñaron a reconocer sus emociones. Y creo que además esta es la explicación de por qué la mayoría de los poetas, por no decir, los, decir todos, tienen una vida turbulenta dentro de la poesía. no Muchos con problemas familiares, muchos con anécdotas bastante fuertes, muchos con, con tendencia al suicidio, muchos con depresiones importantes, porque de alguna forma tuvieron que aprender mientras escribían a reconocer sus emociones a los golpes. Y la otra cosa que tampoco nos enseñan de niños es a comunicar nuestras emociones. ¿No? De hecho, cuando nos enseñan sobre poesía en el colegio, muchas veces nos hacen leyendo Margarita está linda la mar, Me gusta cuando callas porque estás como ausente, verde que te quiero verde, y nos las hacen repetir y repetir y nos las tenemos que aprender de memoria, y entonces empezamos a contar sílabas y alejandrino y la décima y la rima eh, asonante y consonante. Y entonces, Decimos, bueno, está bueno, entendemos el poema desde lo técnico, entendemos cuáles son las formas de rima, cuáles son, ¿no? Pero realmente entendemos de dónde viene el poema y es ahí donde yo creo que no, que la educación no nos lo enseña. Y que cuando decidimos hacer poesía, venimos desde un punto en donde nos sentimos conectados con lo que el poeta nos quiso decir, nos sentimos conectados con la emoción que los poetas nos estaban intentando decir. Pero cuando llegamos al punto de escribir no sabemos cómo y empezamos a luchar con nosotros mismos con nuestras emociones. Reconocer las emociones y saberlas comunicar. Dos cosas que me parecen tan importantes para la escritura y para la vida. Nadie nos las enseña. Entonces si estás escuchando este, este capítulo de entrada para, para el, del podcast por primera vez, si ya escuchaste algún otro, quiero decir algunas cosas. La primera, quiero que esta temporada sea diferente. La primera temporada fue bastante, bastante eh, mm, caótica, ¿no? No, no había mucha idea de qué es lo que quería pero creo, creo que ahora sí sé lo que quiero y, y quiero que la mayoría, no digo todos, o sea, voy a hacer capítulos en donde voy a leer algún autor, voy a hacer capítulos en donde voy a leer mi, mi poesía también, pero quiero dejar capítulos como este en donde voy a intentar tocar puntos muy importantes, claves muy importantes de lo que yo considero que es necesario entender o saber para lograr buenos poemas o para lograr escribir poesía. Entonces, Punto número uno, reconocer las emociones. Hay algo que, que digo yo que inventé, la verdad es que no lo sé si lo inventé, probablemente sea lo que hace todo el mundo, pero yo, yo, a mí me gusta llamarlo la escritura inversa. Normalmente cuando se enseña eh, eh, sobre la poesía y sobre los elementos principales de la poesía, hablamos de que alguna de las cosas importantes o de las cosas importantes que dice la poesía es el hecho de la insuficiencia del lenguaje. Entendemos que el poema es una especie de patada de ahogado, del lenguaje, de decir de otra forma lo que el lenguaje ordinario o el cotidiano no nos deja decir. Partiendo de ese hecho, entendemos que todo poema, en su esencia, en lo más mínimo, tiene comprimido una emoción primaria. ¿No? Por ejemplo, porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor... Corazón Coraza, de Mario Benedetti, habla del amor no correspondido, de, de un, un escritor que está escribiendo a un amor que dentro de su coraza no permite que él se acerque. Un amor no correspondido, la desdicha, ¿no? la desdicha de enamorarse, la desdicha de enamorarse y no ser correspondido. Esa es la emoción primaria. Y después todo lo demás es un montón de cosas Viruletes y, viruletes y y colorcitos que se le pone dentro de la técnica de la poesía pero en esencia es eso y así podemos ir por cualquier poema podemos leer cualquier poema y podemos desentrañar qué es la emoción primaria qué fue, lo que el lenguaje ordinario no fue suficiente y por eso se tuvo que llegar al poema entonces en, en, cuando entendemos que el análisis se hace así o sea, se agarra un poema completo y se analiza hacia atrás yo les propongo que escriban de atrás hacia adelante. Primero reconozcan eso que ustedes quieren escribir. Cuando se sientan a escribir dicen, voy a hacer un poema sobre el auto rojo que vi en la calle y me gustó. Primero, entender qué sintieron. Entender cuál es la emoción primaria. Qué es lo que los hizo a ustedes sentarse frente a una máquina de escribir, sentarse frente a la computadora... Sentarse, tomar un avirome, tomar un bolígrafo, una lapicera y empezar a escribir sobre el auto rojo, ¿no? Primero, hacer una listita de emociones. ¿Qué sintieron? ¿Qué sienten? ¿Qué están sintiendo? Intentar elegir una, la más profunda, la más sentida. Masticarla, darse cuenta que es eso, que es odio, que es amor, que, que, que es nostalgia, que es, no importa lo que sea. Pero masticarla, 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 masticarla hasta que la entiendan. Entender lo que sienten. Y entonces ahí sí, empezamos a hacer otra lista. Esta lista, eh, esta lista que yo llamo, eh, basado en T.C. Eliot, decía los, eh, oh, ¿cómo se llamaba? Eh, correlativos. Buscar, Dentro de esa emoción, y de lo que ustedes quieren decir, ¿cuáles son los elementos contextuales, elementos físicos, elementos sentimentales, situaciones, acciones, miradas, lo que sea, que los hacen llegar a esa emoción? Lo correlativo, una listita. Hacen una lista de las cosas que los hacen llegar a esa emoción primaria. Y después... Hagan la práctica de la prosa. Escriban un párrafo, como una conversación con ustedes mismos, en donde se dicen a ustedes mismos de qué forma estos elementos que tienen en una lista son correlativos a la emoción. Yo recuerdo aquella noche que caminaba y veía el auto rojo que me guiñaba y no tiene que ser poético, simplemente ¿no? O sea, hacen un párrafo en donde la emoción primaria es el hilo conductor y los correlativos son los que los van llevando a a todo ese momento, a toda esa emoción. Y después viene el proceso de la poesía, que es tachar, tachar, borrar, tachar, eliminar frases medianeras, crear imágenes poéticas, metáforas, anáforas, hipérboles. Empezar a buscar de qué forma, con estos elementos literarios, eso que ustedes quieren comunicar, que es la emoción primaria, se nota más. Se ve más. Lleven al lector a eso. Y esto es lo que decimos aprender a comunicar. Aprender a comunicarle al otro la emoción. Pero primero hay que entenderla. La entendemos y después la comunicamos. ¿Entendemos? La entendemos bien. La masticamos. Y después la comunicamos. Un poema que intenta comunicar algo que no entendemos realmente qué es. Y ojo, ojo, estoy eh, buscando algo acá. No quiero decir con esto que todo el que escribe un poema entiende realmente lo que está diciendo. Porque obviamente el poema tiene esta particularidad de desbordar de desbordar al lector, de desbordar al escritor. ¿Sí? Pero el mero hecho de intentar masticar y entender al menos el inicio de lo que queremos decir nos va a hacer respirar con el poema. De hecho, una de las cosas que, que, que he estado explicando hace poco con, con el tema de, de por qué estos saltos de línea, por qué estos espacios, por qué hay poetas que dejan mucho, muchos espacios en blanco y se van a la derecha y se van a la izquierda. Y el otro día eh, eh, leía, ahora no recuerdo bien la autora, se los voy a buscar porque me parece re importante, que hablaba sobre la melodía en el poema. Y ella decía algo muy interesante, decía, partiendo del hecho de que el poema es literalmente la transcripción emotiva que tiene el poeta por dentro, tenemos que tomar en cuenta cómo se mueven las emociones dentro de nosotros. Entonces, ustedes imagínense cuando están por decirle qué sienten a alguien, a su mamá, a su papá, a un novio, a una novia, a un ex... Eh, piensen en que Probablemente nunca es fluido Es muy raro que alguien Cuente cómo se siente Hable de sus emociones De corrido, sin pausa Y directo al grano Siempre Hay una, un mandibuleo Siempre hay una respiración un Tomar fuerza, un masticar lo que se dice Porque así se mueven Las emociones internamente y precisamente esto es lo que tiene un poema en verso, un poema en verso son respiraciones versadas, cada verso es una respiración que se corta con coma, que se corta con punto, que se corta con espacios, por ejemplo, o con márgenes, con sangrías, hay un ida y vuelta, una redundancia, un volver al tema, un exagerar las cosas, un minimizarla, Exactamente como son las emociones. Entonces cuando ustedes hagan este poema, reconozcan qué quieren decir, reconozcan la emoción principal, reconozcan qué cosas son las que llevan a esa emoción, y es lo con lo que van a escribir, pero además lean en voz alta el poema que están haciendo e intenten preguntarse, ¿suena a cómo suena dentro. Y de hecho, el, el, la, mayor, la mejor técnica, la mejor técnica que un poeta puede hacer escribiendo es leer en voz alta. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que cuando ustedes mismos se escuchan leyendo, se dan cuenta que lo que está escrito no suena como yo pensaba que suenaba internamente. O... Lo contrario, se dan cuenta que lo que está escrito suena mejor de lo que ustedes pensaban como estaba adentro. Y en esa comparación ustedes van a poder decir esto era lo que yo quería decir o no, no era lo que quería decir. Y entonces volvemos atrás, masticamos, 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 hacemos listado de cosas que nos llevan a esa emoción y volvemos a escribirla esta vez respirando otra vez esta vez escuchándonos otra vez, esta vez de otra forma. No se sienten nunca a escribir un poema sin antes reconocer qué sienten. Lo demás es un vómito, es una descarga, y está perfecto. Está perfecto como descarga terapéutica, está perfecto como primer desahogo. Pero el poema es un arte el poema es un cuadro el poema es una canción el poema es una obra de teatro y tiene que tener ese respeto yo soy Gabriel Urrutia esto es Maldita Poesía pueden seguirme en Instagram arroba gabogabucho lo de siempre si les gusta el capítulo síganme, compártanlo escúchenlo, escúchenlo y también pueden escribirme por Instagram si quieren que hable de algún tema, como les conté voy a estar hablando sobre temas importantes para la escritura de la poesía. Eh, si tienen alguna duda, si tienen algún tema que todavía no logran eh, entender, mándenme por Instagram y probablemente podamos hacer un capítulo sobre eso. Muchas gracias por escuchar.